0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Now HR。在节目这块邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那今天来宾呢，非常的重量级，他是我们台湾 HR 的创办人 Scotty， 我们就会俗称他为俗称吗？就是习惯叫他 e S t 大。好，那我们首先来请 e S t 大跟我们分享你的学经历背景
1: 。哎， hey, 大家好，我是 Scotty， 我目前呢在某一间数位科技集团里面工作。已经六年多了，然后我从零六年左右开始从事 HR 相关的工作，一直到现在，中间没有转过行，就这辈子可能也只做这个行业了吧
0: 。哇哦，所以这从零二零零六开始才从事 HR， 那二零零六以前是从事什么样子的工作？从事学生工作哦,<笑>哦,哦，所以我二类是好好理解，这<笑>就是毕业之后就都是做 HR 到现在。对，哇，那你本身的科系也是人资相关的那个学系吗
1: ？没有诶、欸，我大学时候那时候念的语文系，是因为那时候考得比较好，然后再加上大家就觉得说懂一点语文可能对未来会有一些帮助嘛，然后我就想说好吧，其他的我也不懂，然后我想说哈，那就先那个语文系。念了第一年之后，就有点后悔，想要转系，后来都跑去听商管的课程，这样哦，对， oh. 商管课程的管理跟那些实物吧，对我来讲比较有趣一点，哇， <Wow. S 2> 所以后来就变成是语文系有毕业，但主力自己知道，说以后不会再往这一块去做发展，嗯， mm. 那后来就研究所又跑去念了管理类的系所，后来就当兵。然后出来之后就想说要找个管理相关的，就不会、嗯、不要跟语文类相关的工作这样，那就跑到了一间医学相关的大学，然后里面去做教育训练的工作哦。对，这是我一开始的起步。那在那边时候，因为刚当完兵研究所，我也不太知道实物嘛，因为唯一的打工大概就是餐饮业跟家教。那这个时期对于外面企业的了解不多，嗯、所以我第一个工作其实那时候就看到，哎、欸，好像相对稳定，在学校里面嘛，那我好像去做做看。在那边做了之后，后来发现跟我合作或者是说客户都是属于国际级，比如说是安利或是其他相关的那些大公司客户<戶>。对，就是他是医学大学对外办训的。嗯
0: 哦， oh, 嗯， oh. 所以
1: 都是那些无毒的家啦、安利啦，或是美强生啦、啊，他们会有一些内部训练，或是他们客户的需求，就他们自己可能有一些就是零售商呃，代理。那就会来医学大学里面学一些医学相关的知识、oh. 这是他们整体训练规划里面的一环。嗯嗯，所以我在那边做的时候，我就跟那些比较知名的大公司 HR 部门合作，我才知道说哦，原来有个叫人力资源部门，然后他们做的事情不是只有办训练，嗯、然后他们还有做了很多算薪水啦，或是。现在我自己很熟知的一些知识，可能那时候对刚毕业的我来讲，嗯、我才知道说有一个部门有一群人是专门在做内部员工服务的这件事情。嗯，所以我才越来越觉得，哎，这个东西挺有趣的。然后我就想说。刚好我一开始就在训练，因为 T T Q S 的关系嘛，所以到现在政府还在推 T T Q S，, <S, <对> <S 所以在 P T D R O 这个流程，我想说，哦，那我应该还蛮算熟悉这个办训的规划设计流程的。那我是不是也可以，可以到下一家之后，可能就从这个相关的经验，从教育为基准，然后进入到人力资源部门里面去做发展？
0: 哦，所以你当时进入医学大学，的角色比较像是是需要去办训，然后要找这些厂商，还是说他们会直接自己公开报名嘛？就是公开班的意思吗
1: ？你可以把它想象成是一个顾问公司，但是它只是在学校然后对外招生那种感觉。哦，所以它里面会有很多的自己设计的课程，嗯、那也会有量身定做的课程。懂，嗯，所以我那时候一开始是在做客务。就是比较像是在课程执行的那一块，嗯、那后来就慢慢深入到一些课程规划、企划，然后从一开始的访谈找了老师，然后可能我们设计的考核要是什么，要验证结果，再加上课程执行过程，我也必须去陪伴老师跟学员去处理他们的问题，所以那个阶段我做的事情其实就是很像。In-house HR 里面在做教育训练规划的内容，这样。
0: 嗯，那当时所以你大概在医学大学待多久之后决定要离开，然后转到 HR 这个领域
1: ？我待了大概四年
0: ，哦，也蛮久了。对，因
1: 为第一份工作嘛，我不想要自己就是很快的离开。
0: 嗯，
1: 后来会离开是因为觉得在学校它相对跟业界就是不一样，嗯、还是学校。所以它跟产业界那种比较快速变动，或者说它经营的形态不同。毕竟是学校，它以教育为主，所以很多的规划上啊，或者是他们都是比较安稳一些的。嗯，那我自己就觉得说，那我应该是到外面接受业界的挑战这样子
0: 。哦，哇哦，那那你当时，因为我印象中，就是我认识 s c o t t 的时候，你那时候就已经在现在的公司了，然后你当时就已经是主。主管职，所以这样子算起来的话，我会好奇的是，你离开 H 术大学之后，你进入到的第一个 HR 工作就是 f o r l function 吗？还是就是、就是、主管职吗
1: ？没有哎、欸，我中间还有先被挖角去的一个顾问公司，因为那个。时候在医学大学工作，就会认识到很多的台商， oh. 然后外商，因为那些台商他们是也是来接受训练，或是派员来训练的嘛。那我们的角色跟他们就会有很多的互动跟接洽。嗯，然后刚好就是有一位台商，他在四川那边就是办贸易工作，那、oh. 啊、他觉得说二零零六到一零那个时期，他就觉得哎，感觉那边的门店训练。服务业训练其实有很大的提升比值，哦、相较于台湾来说，嗯、所以他希望弄一个顾问公司。讲实在，他想赚钱嘛，哦、所以他想做顾问公司去帮各个连锁，他们市场又很大，因为光一个四川他们就很大的量，嗯、所以如果帮随便帮一些连锁体系，帮他们建立起奖金制度，帮建立起内部教育训练制度、晋升制度，然后再从台湾挖一些服务业讲师去教授所谓的服务礼仪，因为。台湾到现在服务礼仪跟规划这块还是很好，嗯嗯，所以那个时期的时候，他就觉得说他需要有一个人帮他做这样的一个事情，嗯、然后对我那时候的我来说，哎、欸，觉得不错啊，因为我还没有出过国，然后觉得可以到一个一样的语文的地方去做教育训练工作，感觉也是一个不同的事情，所以我就答应了他。呃，前前后后做了一年吧，那後,后来因为一些关系，他就关掉了，所以我就回来台湾
0: 。哦，那回来台湾之后，也是先进到千内的圈里的角色吗？这阶
1: 段时候，其实我就真的是开始在寻找一个正式职务。那时候就就跑到了一个日商公司里面去。那这个算是纯 HR 工作的。我进去的时候，其实他也是看中我前面的教育训练的专场嘛。然后希望说能够帮他们去做规划，因为也听到我有一些其他的协助客户，就是那时候的一些台商啦、啊，或是一些外资营养品啊、安利啊，他们那些的训练内容。所以我进去的时候，大家日商他希望我会帮他们做一些整理的工作，比如说他们本来就有的一个内部培训计划，然后他们也想要针对外部的客户。然后就跟做医学大学时期做的有点类似，就是培训外面的客户使用他们产品的，然后教导他们有一个 SOP 的训练，然后阶段性的考核。那达到最高等级的，那相对应他们在交货成本上都会有降低。这它是一个一整套的一个规划。那那个规划是我在做的。据我所知，道，现在他们还有在基于当时的基底，然后还在。拥有那样的一个规划，这样子。嗯
0: ,嗯那你当时其实就是等于进入到人资这个角色，会好奇，因为你一开始在医学大学主要是办训，然后后来到内地那边，其实主要也是以办训，等于算是一个顾问公司的角色，所以好奇你当时转到甲方的单位里面的时候，你对于人资的工作有什么样子的，就是跟你当初原本想的，跟你当初原本在接触那些没强生的人资啊，你的想象是一样的吗？
1: 不太一样，因为会在开会的过程里面会比较落实的了解到，在做不同方选的人的时候，他思维会不同。像因为办教育训练嘛，相对来说，我会觉得你要做这个职能，相对来说，你的思考模式会稍微跟薪酬的来说会比较活泼，嗯，更开放一些。那薪酬管理的同事，我那时候就有感觉到他们会稍微比较谨慎。一样是做人质，但他们就会比较谨慎一些，因为很多的数字或是预算什么不可以就是随便的过。那因为那些都是人事成本，他们有点跟财务管理的那一块有点雷同，跟相对的概念，嗯、就是你在报所谓的人事费用预算的时候，你必须提供给他稍微精准，因为这些会变成是一个整体预算提上去。那如果你的预算不精准的时候，就会影响到其他的人。嗯，那这个也是对当时的我来说有更重视到一下说，说那我可能在拿捏整个培训方案的预算、奖金预算跟设计的时候，我就必须要更精准。所以那时候也有花了很多时间请教薪酬同事，教我去把一个人事成本，因为如果你要找讲师，你相对的你就要去签、哦。各种不同的税，那时候还没有二代建保嘛，后来才有。可是你那时候给他的预扣税额，然后积聚，那会需要他签什么样的表单，跟他需要提供什么样的文件？那他累计的薪资到多少的时候，我们怎么去把这一批人去计算他们的平均成本？因为我看不到其他人全部的薪资，所以我都是要把这些的成本是提供给做薪酬的同事他们去做会诊的。嗯，哎，再来是招募的同事就会觉得他们很忙很忙很忙。<笑>当年就很忙了吗？<笑>我觉得这个应该都是做人事工作招募里面他们是最忙，每天会讲很多的话，联系面谈，然后时间都不太够用。嗯、加上日上他们很多事情他们会很细的要报表。包括是你在做招募的时候，好，你的入口来源，你是从哪个管道找到这个人，然后你第一次安排是什么时候面谈，第二次面谈是谁，然后什么时候，这些都要有记录，然后会做成一个像甘特图的表，嗯、然后我们要去做分析，他的入职时间跟离开的时间，然后这些都可以要。作为我们每月月报的时候提供给上面看的，嗯，所以在薪酬啦，或是我在做专案，我们都会有类似的这种报表的东西，嗯，呃、嗯，所以对我来讲，我那时候就比较明确的了解到招募啊、薪酬啊、教育训练，那时候员工关系比较少，是当时的主管兼着做的，因为日商相对对员工关系这块来说，他们调整的幅度不大，就是依照原有的一些。奖励制度，然后还有福利制度，就继续的走。每年大概只有在十月要调预算的时候，会稍微去做一些微幅调整。嗯、那没比较没有专门的人在负责这一块，所以当时的我实际进到 HR 部门的时候，就比较理解到另外同事们的运作，然后跟我想象会有一点的不同，这样。
0: 啊，等于说，哇，才知道人资就是各方各面都是很不一样的，可以自成一格啦。就是每一个其实都是 HR， 但是选用预留都是不同的专业，然后它的特色都不太一样
1: 。嗯嗯，嗯对啊，这是我那时候的感觉的。我那时候算是。终身带小菜菜吧，我觉得
0: 当<笑>算吗？当时，可是你当时这样等于你哦，因为加 training 的话，其实你的资历大概已经有五六年的资历了。
1: 对啊，我还是觉得那个算算终身带，然后又不算很资深，刚好、嗯、刚好是那时期这样。<解>所以后来我也有比较多的进修，大概是从一二年开始吧。嗯，然后到一八年。这五六年的时间，我每个月至少都有一门课在上，所以我后来累计下来，我的那个授课学习凭证很多。因为那个时候我就觉得，哎，我很多的知能不够，嗯，然后知识不足，那、嗯、我就想说，透过学习的方式去让自己先做一个先辈知能。我可以，如果现在以后转到招募，或是以后我转到薪酬的话，就预备好了。我对我可以比较能够理解说做。什么样的事情？然后那我应该可能要做一些什么样的准备？这样子，
0: 嗯，嗯认同理解理解。我还记得我刚开始做 HR 的时候，我也给自己一个目标，是一年要拿一张那个协会的认证，就是一个小小的里程碑这样子。<笑>那我也蛮好奇，因为其实 HR 就是 A 类似大，你在这十五年间都是从事人资的工作，然后不同的 function 啦，然后甚至现在是一个人长角色，所以会好奇就是是怎么样的原因？支撑着你一直在这个行业里面打拼呢，就是什么样的事情让你觉得很有成就感，让你持续投入下去到这么多年
1: ？人生工作也是一个自己的职业嘛，每个人会有自己的职业规划。那、呃、对我来讲，我会觉得这个相对来说比较适合我的个性，嗯、呃，因为它其实对人，然后对事情其实都很重。他不会只有单纯只做事，他对人的处理有时候比事情更重要。所以你怎么样去处理好一个人他的情绪，嗯、然后甚至是让他理解为什么这么做，会比我们直接公告事情来说更先得完成，嗯、让他们理解。尤其主管群或是有些员工，很、嗯、多时候人资的工作不是只有公告下去，然后大家照着做。大不是机器嘛，所以不太可能会发生这样子的状况。所以，在一个政策执行或是一个方案执行之前，要做的潜水工作有很多。哦，<那>潜
0: 水工作这个比喻很好诶、欸，你要
1: 怎么样让事情浮出台面之前呢？能够让你觉得会有疑问的，或是也有他的意见的，我们能够先聆听，然后先去让他接受，或是让他明白。他可能不一定接受，但他能明白为什么公司要这么做。嗯、他一定有一些理由，因为公司不会闲着没事做一些无谓的事情。嗯，对，这一定是为了运营的需要。所以我自己在做这些工作下来，我觉得 HR 他如果真的要达到说老板的左手，我自己觉得老板左手右手就是财务跟 HR。你如果真的要协助到运营的话，你必须要能够帮他去处理跟。排解掉很多所谓的人事问题，嗯嗯、呃，我们没有说人事问题，它一定是负面的，比如说到劳资纠纷啊，或者是说员工投诉，我觉得它已经相对有刚刚那种状况，它是比较负面性的。很多人事问题，它是比较正面性的，就是当你所要做组织调整，当你所要去把更适合的人放到更适合的位置上，或是你觉得应该要把它成立一个团队去专门做某件事情的时候，这些的安排其实都。最好都让员工理解，然后他们才能够知道说为什么公司会这样子做，而不会觉得说公司都不听我的话，然后自己想做什么就做什么。对，这样子大家没有共同的目标的时候，这样子也是在运作上是很为难的。嗯那，我觉得做这件事情能够让我有成就感，跟能发挥我自己喜欢的事跟长项。所以我才会一直到现在吧，都还是在做这样子类似的事情
0: 。哇哦，完全就是 S 大很享受的面向是我逃离 u s e HR 的面向。<笑><笑>我这个很难讲讲、嗯
1: 、起来讲起来是。是有趣的，但其实它做很难，因为你你所有都是要面对人，各式各样的人，嗯、他们可能跟你投气，但可能也很多时候跟你不投气。嗯，对，那这些过程其实到结果的时候，你会觉得哦，我们稍微完成了，可是，在处理或者是说你在协商的这个历程，它其实有时候可能不是那么的开心。嗯。
0: 我现在非常深刻，我大概是在我成立那 om 的前一年，对那时候我就意识到说，哦，完全没办法做这件事情，<笑>就是我非常没有不引咎以去处理这些手腕美感，然后应该要怎么样让这个东西好，我们讨论好了之后，让团队伙伴们理解，然后让他们能够就是接受，或是让他们能够有更多的声音，是听到他们的参与度之类的，这些这些其实反而是我非常非常不擅长的。就是我比较 focus 在事情的面向，反而这种变革过程中人的面向，我觉得他跟就是虽然很很多人会说 AHR、欸、很常會需要跟人互动，但是如果你说招募跟人的互动其实是蛮单纯的，然后你说 training 啊跟人的互动是蛮单纯的，但是像刚才 S R 说到这个，就是人之主管跟人,人的互动其实是很难的，我觉得就是真的是要很高的智慧跟修炼才有办法达到 S R 这么的。平淡的、淡定的去诉说这一切
1: ，跟人互动这件事情，我觉得是大家对人资普遍的误会认识吧，不能说误会，因为他的确也是、嗯、以相关职位来说，就是我们会常大量去找找不同的人，就是一个是招募嘛，招募你会跟很多不同的 candidate， 那但内部的互动，这个其实我觉得也因人而异。就是我自己本身是，我自己会去找各部门的人，我会聊。就是一个礼拜有碰到，我就会稍微跟他们，不一定是主管哦，就是碰到他们部门里面新进的人，或是本来我也认识的员工，或者不认识的员工，茶水间碰到，或是在闲暇吃饭时候碰到，就稍微聊一下。嗯、因为在很多时候，在 HR 的办公区域，你听不到外面声音的。没
0: 错，
1: 他们。有些员工也不太敢来跟你讲话的，就是在各种公司里面 ，HR 的单位都不一样嘛。那大部分可能员工会觉得到 HR 的部门来讲话，<笑><笑>就会有一点压力，或是被 HR 找你，就会觉得是不是要发生什么事情的。嗯，对。那可是对我来讲，我比较想听外面的声音，我才知道哦，原来员工有什么样的反应是我听不到的。嗯，就是我怕会有一个讯息落差。那我们规划的事情，或是我们跟老板讲的事情，其实跟一般员工间他们想的是不一样的，没错。这样就会其实会导致于说所谓的错误的政策，跟不合适的处理方式、嗯
0: ，就他选民服务这样子，<笑>呃，也可
1: 以。我觉得有时候万里共通。嗯，虽然众口难调嘛，每个人都会有自己的口味。可是你去聊的过程里面，你就可以听得到一些他们内部发生的状况。嗯、就是八卦是人的天性，<錯>所以我没有刻意要问八卦，但员工他们自己会主动的跟我分享一些事情，對
0: 会把它散播出来、渲染出来。嗯、对，所
1: 以我觉得在这样的一个过程里面，我不是要传递八卦，而是对我来讲，我要收集到很多的资讯。嗯、h R 其实是一个，我觉得有时候也很可怜，就是。职业训练是你能听，但很多事情你不能讲，而且你也不可以脱口而出。你不能跟一般员工聊天的时候，然后脱口听到你是知道什么样事情。对，就是在 H R 来讲，我们听了很多很多，但我们什么都不能讲。嗯、然后就连在跟员工聊天，他们说：“哎、欸，我们是不是有怎么样怎么样怎么样？”你也
0: 哦，这天气很好，转掉。我
1: 的立场就是，我不会。骗员工，因为我觉得你被你骗了他一次，他再也不会相信你。<錯>因为我们人资其实，呃，某个角色来讲是公司的代言人或是发声人员，我们发声出去的就是一个、嗯、一个一个必须被遵照的，的被必须被遵照的指令。这样，嗯、当你如果跟员工有不信任。那以后如果要找他聊天，或者我想知道事情，他可能也会觉得说啊，你可能要骗我或者是什么？嗯、对我我自己个人不喜欢这样，所以员工有问我的时候，我都会其实很直接的告诉他，嗯，你觉得你问我，我应该讲吗？<笑><笑><笑>或是你觉得我能讲什么吗？然后这时候，其实大部分的员工能够理解我要表达的。真
0: 的吗？那很成熟哎
1: 。呃，可能产业的关系，当然我没有到制造业或是其他产业，嗯、所以我不知道不同产业的状况。因为我后来到了，可能就是媒体跟科技业嘛，他们都比较能够接受我的说法，嗯、就是说哦，是这样。我说你再等一等吧，我大概知道过一段时间会有更明确的消息
0: 。嗯、呃，就是我
1: 能讲的就是这样。那我没有说谎，我也却……告诉了你我能讲的程度这样子，嗯、他们其实大部分也没有在逼我，<笑>他们其实也不期待会得到答案呢、啊。我觉得那只是来好奇会问一下，嗯、然后就且对啊说，哎、欸，我跟你好像还蛮好的，你会不会告诉我一些什么事情？
0: 对，我觉得这非常，这这是很多 HR 很需要上的课哎、欸，就是比起任何的 HR 的知识都还需要去上。我反印象深刻，我当 HR 第二年就还是很菜很菜的时候，然后那时候哎、欸，就有一个工程师问我说，哎、欸，某某某说要离职，然后就。我说、哦、对啊，他离职然后我们就聊天，然后他说为什么离职？我说我说因为那个 A B 工程师 A 要离职，然后他跟 B 其实很好，那 B 就来问我，然后 B 就问我说他离职原因，然后我说哎、啊、你不知道吗？然后 B 就说他不知道，我说你不知道那我也不能跟你说啊。对，就是因为这是 A 的隐私嘛，就是 even 我知道，我当然知道 A 为什么离职，然后 B 就觉得说你为什么不跟我讲？他觉得说我跟 A 很好，然后我跟你也很好，那 A 一定也会愿意让我知道，就愿意愿意让 B 知道。可是以 HR 立场来说，我当然不能跟你说 A 的离职原因啊，因为又不是 A 就是愿意告诉你的，就是我不知道这个他的知不知情。对，然后。我当时就是很菜嘛，所以我就完全不知道该怎么办，然后就跟他说，就是他离职不管你的事情，所以你不用去问。我是想让 B 知道，说他离职不是因为跟你不好，或者说因为你的关系，所以他决定要离开。然后 B 就非常的不能谅解，然后 B 自此之后就不跟我讲话了。<笑>对，我觉得这个很多 HR 应该要学，到底到底我们就是因为我觉得尤其更 entry level 的 HR 更容易遇到这种事情，因为他们一定会更跟一般的非 HR 单位的人是更 close 的。对，那他们更容易遇到这种，如果被问的话，到底应该要有什么样子的口吻、态度、表情、非语言讯息？应该要怎么回答？对，现在当然过了很多年，如果现在还是我被问到，当然可能会有不同的处理方法。可是第二年的时候，我当时真的非常印象深刻，因为我当时真的不知道该怎么去应对
1: 。嗯，对，就是应
0: 该开堂课跟大家 s h 说，哎 ，HR 的这种保密原则跟应对进退的处理手段。
1: 嗯，你讲的其实已经很好了，因为我觉得就是我们自己的基本原则就是，的确是我不知道你晓不晓得，你问我但我不能告诉你对方的隐私或者他的写法，<错>我觉得这是基本的。嗯，只是可能每个员工会有每个人自己的期待，嗯嗯，我们没有办法满足每一个人的期待，他有可能会觉得，哎，我你应该告诉我啊，情的类型，对，那有一些是八卦类型。然呃，那有一些是主管威能类型，马上知识
0: 点落出来了。然他,<笑>他觉得自己
1: 是主管，就是他其实每个员工大致上，他们可能在跟 HR 沟通里面，你就会有一些自己要在沟通上的角色。然啊、嗯，像刚刚那一个，他可能就想群绪勒索你，因为我说、嗯、我们那么好，你怎么不说呢
0: ？对，对，我
1: 说就是因为我们那么好，那你觉得我做 HR， 我应该都告诉别人某个员工他的隐私吗？嗯，对你应该能理解我啊，我会请乐回去，
0: <笑><笑>手段而且教学咯，就是遇到对方请乐，请乐回去，你应该理解我，我不能告诉你这件事情
1: 。对啊，就是但他可能接受或可能不接受，可是至少你要有一个回应。我现在啦，因为我不会让他。沟通断在那个地方，因为断在那个地方的时候，就会停留在他对印象，就是说我们很好，但你没有说这件事情上面，嗯、所以我还是会让他连起来，然后回到他那里，然后让他自己去思考。如果他有再回的话，我才可能再思考一下，呃，怎么样去讲
0: 。哦、对，有
1: 些时候。呃，我在做事情，你也可能不会是我自己去完成沟通的，因为这个事情其实有时候会跟人脉也有关系。所以，我们同一个 team， 或是我有个同事，或是我有个 member， 跟某一群人比较好，那这个沟通我就我就有可能会请他代劳，因为会比我自己去讲来的更好。嗯、呃，因为我觉得人都是这样，有时候关系紧密的时候，你就比较容易好沟通。那如果对于另外一群人的话，可能又换个人去讲，对他来讲他又比较听得进去。嗯，对，所以这个是我觉得在 HR 的沟通跟一般的沟通来讲比较难的点，因为你是必须要传达这个讯息的。嗯，那你越来越多年资你要做的沟通会越来越多，然后有些沟通可能是老板指派你的，像像可能就是我的。CEO 或是我的总部的主管，他会指派我去跟某一些的部门主管，然后去做一些业务上的沟通。这真
0: 的很讨厌呢，就是他
1: 不方便自己去讲。<笑>
0: <笑>对、哦，我就讨厌这种这种事情了。就是很多时候都想要让 HR 去去当这个，然后会认为说这是 HR 的关键职能。我觉得啊，好累哦。嗯、呃
1: ，可是你也想，就是有时候也是。创造被信任的价值嘛，这是另外一种、嗯、一种想法，比较相愿一点。<對><笑>他相信我，或是我前面做到了，所以他又会再委托我。嗯、呃、那如果他的确是把我这样的,的安排放在正向的价值上面，那我可能可以接受。嗯、然后加上我刚前面提到嘛，我自己也觉得这个是我们人资很重要的一个功能，<同>当你做到后面比较职位高、年之久的时候，能够帮忙。排解一些情绪性的，或是说他意念上卡住的，就是有些主管他有时候会卡住，就是说你为什么你们要这样子做呢？公司要这样安排呢？可是他就会一直往他想想的那个方向去，嗯、但他没办法往。公司后面安排是因为运营，是因为我们后面有个布局，或是因为我们未来有个专案，所以这个是不得不的一个行为。嗯，那这个时候其实你还是得要有人去沟通。我们都不想用强硬的方式去让主管接受嘛，因为在呃媒体或科技产业来说，我在跟我的老板、我的剧院，我们规划的文化还是比较是沟通类型的。我们希望你不接受。可以，但你要能理解我们想做的事情，嗯，因为我们还是希望大家能够一起的配合，对，所以这个时候就是会由我去再跟他们聊，那这也导致于我很多的时间，就是我在工作上比较多的时间会是在跟人家聊天，嗯，然后后面私下的时间我才会拿来做事务上的事情，<是>所以约开会、约面面谈这些会让我。花的一天可能会有两三个小时是在这件事情上面，嗯、那一些时间会是在思考，思考怎么讲，思考我应该先跟谁讲，我应该怎么样能够把这个事情要完成的话，我第一个点应该先做什么，嗯、然后再是他们可能会问的问题是什么，我也会先调列出来。那我应该怎么样的回答？那我是不是有些必须要先取得剧院同意说？哦，如果他这样回答，那我可不可以用这样回应他？嗯、因为我不能确定我的老板同不同意，他知道某些资讯，或是某些我们后续的安排，所以我自己要先有一个 flow, 蓝图。嗯、对对，就是把条件化出来之后，自己要自己先有一个 m e s s a g e 呃，跟人家讲话，我绝对不是没有准备就去找他，然后听他说什么，这样我们的沟通不会导向。最终我想要的那个结果，嗯、所以我自己会先做这样的一个准备，之后去让我们每个部门或者我要去面谈的对象理解到我在规划里面我要表达的事情
0: 。嗯，很像我之前在有一节 p a d k a s t 提到变革管理的组织心理安全感，就是。我们如果要做组织的设计或是再造的话，我们应该可能要先跟哪一些人说？那是要个别说，还是一起说？那说完之后，要再去怎么往下传达？往下是要个别传达，还是统一传达，还是部门传达，还是主管传达？就这些，就是沟通的一些细节，是变革的一个过程。所以听起来，其实在 HR 尤其是人资主管这一块，很 tough、很艰难的任务，反而是 SDR 最享受、跟 enjoy、跟擅长的一个领域。
1: 享受不知道，<笑><笑>我喜欢做，但不见得我有很享受。我可以做得好，然后我也愿意去做，但是它过程我可能不会用享受这个字来形容
0: 。OK， 那除了你喜欢的之外，在因为毕竟你现在是一个人事主管的角色，然后也陪伴公司从小到大，然后经过那么多风波，这么那么长一段时间，所以会好奇哪一款是你觉得很挫折或是很无奈、很棘手。的面向呢
1: ？作为一个 HR， 不管是员工或主管，其实我们要做的事情，有时候相对单纯，就是怎么样做好支持者的角色，支持我的老板，支持员工，这是我们 HR 职务上一个特性。因为我们做的事情，其实很多是支持各部门的 s u p p o t t e a 对，所以。这个其实我一直到现在都还会有的一个概念，就是我怎么去帮助到各部门。当然，某些人可能某些员工，或是他会认为 HR 角色不一样，那是他自己可能个人的想法。但在支持者这个角色，有时候我们也会不免会变成会是要执行一些不属于支持者角色的行为。我会称为这个是因为运营的需要，很多员工有时候会。不理解，说为什么公司会有假设最极端就裁员好了，然后或者是说我们组织大变革，然后或者是说有些单位主管的调整，就他可能觉得主管很好啊，你为什么又找了一个新的主管或调整了一个新的主管？这些都是员工们不理解的。可是这些措施其实往往是公司或是我们运营需要的。员工有时候他可能不知道我们的运筹资金。可能未来半年是不好的，比如说像2022年下半年那时候，它就对于科技业来说，它就是不好的状态啊，所以它其实会影响到未来的营收。我们预见了这样子的改变，你一定要做一些措施，只是为了能够安稳的发薪水，能够让留在公司的人都可以有一个安心的工作，我们必须要做一些调整。那裁员没有人愿意 ，Meta 或是你说其他的。Google 大公司，他们那么有钱，为什么要裁员？因为他们也必须要对留下来的员工负责啊。嗯、他们还是得要赚钱运营，然后能够发得起薪水，然后员工在这边有个安稳的工作。不得已得做一些调整，所以这个是我自己觉得在工作中我曾经发生过印象深刻或比较为难的事情，就是我们自己也会有组织变革，那业务方向的变革对于。以一个国际级公司来讲，我觉得是有点常发生的。当你某一个专案或是某一个概念，我们有些会叫发展中的专案嘛，就是我觉得哎，这个东西，比如说 VR， 它未来可能会有一个发展，我们当然就会成立一个 team 专门在做这样的一个研究，然后未来就有可能看能不能跟市面上产品，或是看 VR 的发展到一定程度，我们能不能推这样的东西。可是你过了一年两年，你会发现它没有起来，那是不是我们还要继续做这个呢？嗯、就没有办法，所以我们一定要把人去做一些调整，或是砍掉这个专案，再到不同的专案里面去做适度的人力调配，嗯、或是把我们资源放到更正确的方向上面。嗯、那这些事情就会变成是人资，你得要去跟单位主管、跟老板去做沟通。那从一个组织的概念来讲，我砍掉这个，那里面哪些人他可能分配到哪里？那真的有些没办法的，那我们是不是可以让他很好的有有找新工作的时间？他能够到别的地方里面去寻找更好的发展，嗯、因为他的专长可能跟现在公司需要的是不同的,的嗯，对，所以这些过程其实我觉得在这几年来他。不停，其实都是会发生，因为运营都不会是顺利的，你一定会有一些大大小小的改变。那人的调整，或者是说他自己职能上的调整，那这些都是我们必须要去去想到，然后能够提供的。如果不行的话，我们还是得做一些这样子，让员工能够发挥的空间。不能发挥，你就到更适合你的地方，
0: 这样子。嗯哇， wow, 所以听起来刚好在可能疫情的关系、经济的关系、国际的关系，然后在 S 大的产业跟组织里面，会一直很常面临到呃人员的异动。跟人员的调整这个状况，那确实，身为萨 protein 的 HR 要去执行的时候，就会会是蛮 suffer。然后，我觉得这也是这几年蛮多 HR 伙伴或是 pockets 来宾很常提到的，就是有关于人员的异动的时候，要去开这个口或者去执行的时候，都会是很挣扎、很就是无奈的一个历程。嗯
1: ，尤其是当你我们有时候要调整是单位主管的时候，你又跟单位主管好，那这个时候其实会更。更难讲，更为难一些，这样、嗯
0: 、了解完全能够明白。然后，而且我觉得，随着一个来宾、两个来宾、三個来宾都学了到这点的时候，就能够去。更能够具体的感受到，就是这几年 HR 的痛苦，就是或者说为难之处，真的是在这个面向。那我会好奇，因为 HR， 你目前其实你的本业之外，你有在经营就是台湾 HR 这个赖的社群。那会好奇你未来三年，因为有在就是赖群组看到说你有一些规划嘛，就是有一些 A 产品啊 ，HR 的产品的一些想法跟创业的主题，说会想了解到说你对于未来三年你自己有什么样的职涯规划呢
1: ？这其实跟自己的职涯。会有一点关系。那我做 HR 也十几年，我自己也很喜欢这个工作的。可是这十几年来，你就会看到有一些技术上，人力资源技术上没有进步。嗯、呃，就是或者说中文化的产品，我使用过的感受都不那么的满意。嗯，对，这是我个人，其他厂商请不要生气。我说我个人可能对于某些中文的产品没有那么喜欢，所以我自己后来就想说。是不是可以把人工智慧去引用到人力资源的产品上呢？那我有这个起心动念之后，我就开始去找一些合作的伙伴、oh. 嗯，就是工程师们。那我们就目前是想做两个产品，第一个是想透过 AI 演算法把它推到薪酬。调查这件事情上，嗯,嗯因为传统的薪资调查其实就是
0: 打电话填问卷啊，嗯、<笑>对
1: ，就大家各家公司，然后接受某一间顾问公司的邀请之后，你就会填那家顾问公司的、嗯、呃资料嘛，然后再到他们系统里面，他们在依照传统的薪资调查方法做职务匹配之后，然后再去。极端值，然后你后面再会把它去做等分位的做调整。嗯、但你如果很认真去看每一家薪资调查的数据，其实他们的加速都没有办法到一定量，一千出头已经算是多的。而、嗯、台湾产业很多呀，呃，从贸易业，然后餐饮业，然后制造业，其实它的产业形态是很丰富很多的。但有些时候，可能只有在制造业的家数上比较多，也许它有四十几家、五十几家。可是这四十家、五十家，它又分布到北、中、南，然后又是不同类型的制造业。所以你如果在薪资调查这件事情上的话，它没有办法到达一个量的可分析点的足够数据。我们讨论的时候就会觉得说，如果有透过人工智慧演算法的加入。那是不是可以协助去做这件事情？那量的本身一定要增加啦。如果就一千多家，量太少。如果我可以让一万家的企业加入，那再加上 AI 演算法，那我就可以很协助每一种的产业、不同类型、规模的十到三十人的，或者是一百五十到两百人的，他们可以知道自己相同规模的公司，那他们自己的集聚，或是如果今天找一个人，那。他的背景，我应该合给他多少薪资？我的演算法可以给他一个建议，嗯、这是我觉得可以透过科技帮人资做的事情。那第二个是 H R G P T， 就我们想把 Chat G P T 它这种 L L M 的形态变成私有化，我们为给 G P T 人资相关资料，嗯、就是从二最近二十年的劳动法判例，最近二十年的职灾判例。哦最近二十年的各家公司的办法表单，然后人力相关的新闻、各类的措施、薪资福利的设计，全都丢进去之后，它其实可以跑出来很有趣的东西。它可以帮你生成。我今天是一个十五人的企业，我在台中，我们想要一个植栽办法
0: ，请提供给我，
1: 嗯、它就可以生成相关的表单。嗯。做这个事情它很难，因为它会很多的东西，嗯，这资料收集上是一个困难。但我觉得如果它能够做好的话，我会帮助到很多的中小企业
0: 。认同。
1: 对，就是你如果需要什么，问他，啊、欸，我今天要一个公司公用车辆管理办法，然后他就可以生成给你的。嗯，那你今天你需要一个资历考核办法，你今天需要一个呃员工。个人教育训练的规划，那这些他都可以省给你，嗯、然后你不用花时间在所谓的表单设计这些比较行政工作事情上，你可以把很多的心力跟老板讨论在我们应该怎么执行，或是怎么设计。当然 ，H R G P T 它也应该可以提供这样一个设计的流程。那我觉得这应该可以帮助到很多中小企业，他们本来就没有 H R， 或是他们 H R 相对年轻，因为他们的发展资历也没办法聘请到比较。高阶 HR 主管的时候，你可以通过这样的工具，就去让中小企业你们的运营上可以更顺利、更方便。嗯，对，我觉得这个东西可以帮助到更多人，因为像我只能帮助到我自己家的企业嘛。然后我如果做了这件事情，我觉得它会更有更有注意，所以才会在实际运作应该是前年底，然后去年开始我们就先做的第一款的 AI Salary。然后今年开始要再做 H R G P T， 会不会成功不知道，但是<笑>但是我有先起心动念，然后真的开始行动。那真的行动，你就会发现真的行动或之后会有人来帮你，嗯、就是大家会好奇，然后大家都来提供你一些资讯，然后有些人真的愿意 join， 那有些人可能会中途离开，但这些都没关系。就我觉得我真的有去做，因为我觉得这一定要有人行动，因为我不能期待、嗯。H R G P T 某天真的会生成，嗯，我不知道。那如果自己去做的话，我可以想象这个东西可以帮助到多少的中小企业老板跟 H R 这样。嗯
0: ，那除了这产品之外，刚刚提到说你的家规划，所以会好奇，那你是呃有什么样子的安排呢？还是说你自己在人资的家上有什么样子的想法
1: ？我目前呢还是在 in house 里面呢、啊，然后我实际上。因为人资做久了嘛，那 hunter 朋友们也认识了很多，所以他们当然也有陆续都会介绍我一些工作。有些考量之后，有些也是会去面谈。当然面谈之后，到目前还没有转换，原因是自己会考量的更多。到我这年之，我自己本人我也考量，我可能会觉得第一个跟我自己老板、跟总经理或是执行长想法是不是同步。嗯，我觉得这件事情对于人资来讲是很重要的。你自己的老板跟你的想法是能沟通的吗？有在同一频率上吗？然后再来就是这个公司的发展是不是有未来性？那因为做很久，年纪也大了，可能到一个如果相对来说自己觉得嗯、呃、不太理解产业，或觉得这个产业好像有点风险的时候，你自己也会平量说，那我是不是应该过去？对，那最后我自己也会平量的是。挑战性，因为你懂了很多之后，你还是会希望自己做的事情有些不一样。嗯、我没有想要每天都在重复应用我过去会的东西，所以我自己在找新工作聊的时候，大概这三点会是我自己比较在意的。那到目前为止都还没有让我想异动的公司，所以我目前还是会在现在的公司里面合作。但另外一方面，我也有跟。人之朋友就是去创办了一间顾问公司，因为我们想可以提供给更多中小企业的老板，或是他们本身 HR 还没那么成熟，因为他们可能还很年轻。那我们可以提供给他们一些所谓的业界实务运作经验，然后协助他们在成长的过程里面可以去得到一些有我们这些经历的 HR 主管然后的想法，然后帮助他们可以少错。少走错一些路，然后能够去在组织发展的过程里面做好一些定位跟定调。对，所以这个是目前我自己好像有点忙，这样讲起来，就是我一边有工作，<笑>然后一边筹办那个顾问公司，然后另外一间它又是比较做人资科技相关的公司。嗯、对，这是我自己目前在做的一些事情。
0: 嗯，那也最后节目的尾声也想要请 S 大， K 可以给想要进入人资领域的人一些建议吗？
1: 啊，这个有点难，我要想一下，因为坦白说，在台湾人资社群的这些年，从14年发起到现在，其实也经过了9年的时间
0: ，哦，快10年了。对啊
1: ，哇，时间过得很快。那群组里面当然有些。还在那很多也离开了，就是他可能转换职业，没有继续在人资这个工作上。但我也发现一个特质，就是愿意做人资工作的他们部分特质都是会有一些奉献性，嗯对，就是他们其实是愿意去牺牲一些事情，或者是说他们可以为了一些他们认同的价值而去去愿意去做。这是我自己觉得在人资上，但。职能上会有不同的类型，但是他们个人特质方面，我觉得人资普遍来说愿意牺牲，跟愿意稍微是比较开放一点，愿意跟人家交流。再来就是他自己本身会希望能够呃协助他人，这些都是我觉得他们某些部分的特质。嗯，那你如果要做人资，然后要继续往下发展的话，我觉得。初心这件事情还蛮重要的，就你做人资是因为什么？你要吸收一些知识，嗯，呃，就是有目的的去吸收一些知识。就如果你想要继续成长到主任、经理，甚至继续往上，那你自己的专业知识，我觉得得要去透过一些学习跟互动。那再来是参加一些社群，我觉得是必要的，因为在。职场上，如果你有不同的人脉，其实相较下，你就比其他的职业，你是更容易被介绍工作的。嗯、因为我们自己本身就是帮别人、帮公司找工作的人嘛。嗯、所以，其实在，在嗯，我们办人资社群聚会的时候，有不少人，他们就是透过这样的方式，然后去找到另外下一步的一个机会，然后到别的公司去服务。嗯、所以，对我来讲，我觉得知识。运气跟你自己本身的社交性，这些其实都可以协助你改变。改变可能是在下一步更高的职位，或是你更懂得一些的知识，或是你自己规划想走的方向。有的这些之后可以帮助你更顺利一些，这样
0: 。嗯，哇、哦，很棒的建议列点。第一个可能就是知识性，然后当然就是有目的的学习非常重要，而不是不然没有思考嘛，就不会内化变成自己的东西。再来是社交性，蛮认同的，因为 H R 其实呃会是公司里面第一个知道哎、欸、什么开缺什么没开缺的人。那如果这时候你有很多的人脉是 H R 伙伴的话，其实会更能够取得先机。对，就是先机那个 timing 很重要，所以还蛮认同的。那刚才 S R 提到很多，就是台湾人之社群，就是我们会讲他是台湾 HR， 那他其实是一个呃很多个 Lie 的群组，不是一个，是很多个 Lie 的群组。那下一集呢，我们就会邀请 S R 跟我们多聊聊他创办台湾人社群的经验。那我们下见喽，拜拜，拜拜。学员加入，那也欢迎大家可以加入课程。然后，如果对课程有更多的兴趣的话，可以在我们。